0: De tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano.
1: Nueve razones para tener un programa de radio: 1. Los programas de radio y o el micrófono son adictivos. 2. Fortalece tu autoestima. 3. Ser locutor te da un plus en tus actividades. 4. Te vuelves más experto en tu tema. 5. Mejoras tu manejo del tiempo. 6. Elimina las muletillas. 7. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa. 8. Puedes publicitar tus actividades profesionales. Y 9. Mejoras tu dicción y modulación. ¿Quieres aprender cómo se hace? ¿Cómo hacerlo? Nosotros sabemos cómo hacerlo realidad. ¿Te interesa? Escríbenos a info .us o comunícate a través del más 1 954-595-8004 Corporativo DD. Imagina tener tu propia estación de radio por internet. Imagina también tener tu propio programa de radio. Y ahora poder generar ingresos con estas dos opciones anteriores. Eso y más. Lo lograrás al terminar el máster en locución. Además es modalidad a distancia. Estúdialo desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de la escuela, desde donde quieras tomar las clases en tu celular, tableta o computadora. Te moverás en el mundo misterioso de la locución. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a info@usacampus.us solicitando la información correspondiente incorpórate ya a la generación 2018 del máster en locución nos vemos en el máster en locución
0: adaptarme comunicarme transformarme pensar en positivo latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación
2: Gracias por acompañarnos a Erika y Marco Antonio y la voz de la alegría en nuestro programa Mi transporte se equivocó de planeta
0: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este día? Miren, ya estamos a 24 de febrero en México, es Día de la Bandera, y es el día del cumpleaños de mi madre, mi santa madre, que cumplió 68 años. Bien, bien puesta, mi mamá, bien puesta, bien puesta. Estaba viendo una foto donde en diciembre, ahora que fuimos a México, mi hijo Diego se compró una máscara de un espanto y mi mamá se la puso y está espantando a mis hijos, <risa> y le pongo ay mamá, todavía eres bien divertida <risa> así que le mando un fuerte abrazote a mi mami por su <risa> cumpleaños happy birthday to you, happy birthday to you, y bueno a ustedes queridos radioescuchas muchísimas gracias por sintonizarnos en este día, están aquí en su programa Mi Transporte, se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos harán pensar si lo que estamos haciendo en este momento es lo correcto o es tiempo de cambiar para trascender y poder dejar un legado y soy acá, Erika Conce, desde la Florida Y del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros Tu coach de la felicidad Y al mío también, quien se encuentra en la Ciudad de México Hola, hola, por allá
2: Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros O por incorporarse a nuestro programa Sportes se Equivocó de Planeta Hoy, último domingo del mes de febrero Día del de día de la bandera en donde celebramos la bandera. Y bueno, por supuesto, también de tu mami y de mis... Gracias por hacer de todas estas actividades unas actividades especiales.
3: Sí. Saludamos a la
2: gente que nos sintoniza amablemente a través de nuestras dos estaciones principales, que son www. O, www com la emisora oficial. Y saludamos también a nuestras estaciones hermanas. ¿Qué reproducen la señal de mi transporte se equivocó de planeta? Eh, a quienes nos sintonizan en www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conquistas gracias. A quienes nos sintonizan en www.albaradioguanajuato.com, la estación de la capacitación, gracias. Esto es en Argentina y los o nos reproducen a través de www.ps.com gracias a ti que nos escuchas por supuesto desde Buenos Aires, Argentina en Boston, en la Unión Americana a la gente que nos escucha en vivo, a través de www.bnsradio.com gracias, en el Bajío dentro de la República Mexicana, a ti que nos escuchas en www.bajioradio.com gracias en la ciudad de México que nos sintoniza en www Uniactiva punto eh, no la estación de la Capistición, no, la radio <risa> Guanajuato, desde Chilangolandia día, gracias que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces tres veces, las veces que quieras gracias, gracias, infinitas oye, fíjate que hoy, antes de entrar a nuestra a nuestra charla Ajá. Eh, ha sido un una, un par de semanas, tal vez mediático porque hoy es la entrega de los Óscares y la película Roma está nominada en muchas categorías, pero eso no solo es lo que ha generado la, el, el momento mediático, sino la participación y la nominación como mejor actriz.
0: De Yalitza Aparicio. De
2: eh, Yalitza. Fíjate, a Yalitza. No sé bien el nombre completo de la actriz. Aparicio. Pero. Eh, a Sergio Goyri, ah, sí, actor mexicano, sí. su novia hará una semana, algo así, entonces decía que quién sabe qué, quién sabe cuánto, y bueno, la verdad es que también se han ido las personas que muy muy extremas o no sé cómo y eh, más allá de que le quitaron trabajo, tenía proyectos en muchas televisoras en serie, y todos los lo, lo bajaron de la de sus proyectos, en no estoy seguro si es en la República Mexicana o específicamente en la Ciudad de México. Hay una persona, un diputado, un senador, no sé viene el cargo, que dice que deberían de procesarlo por andar comentando cosas contra de la cultura. Y bueno, yo creo que esto es exagerar. Sin embargo, se da porque es un momento mediático y algunos están a favor de, de Yalitza, otros no. Y aquí cerca, en el Monumento de la Revolución, pusieron desde el mediodía de hoy domingo una pantalla grande o hicieron una estructura para poder gozar iba a haber bandas que tocaban desde las 12 del día y, y cuando empezara la transmisión del Oscar, le iban a transmitir para que la gente pudiera verlos pero me parece que Alfonso tiene grandes posibilidades de llevarse la mejor película y el mejor director, más allá de las demás personas, y si la ganan o no, no, ojalá y sí, porque finalmente me parece que y en este tema en particular México ha ido apuntalándose porque recordarás Guillermo del Toro eh, el, el, ahí se me fue eh, al que le dicen el negro Alejandro González Iñárritu han ganado eh, Óscares como mejores directores ojalá y Alfonso Cuarón se sume a este es que México está caminando bien así que bueno solo quería hacer la, la pausa porque este hoy, hoy en cuatro de febrero es un domingo muy mediático en el tema de los Óscares y específicamente...
0: Claro. Eh, fíjate que yo quisiera también, antes de entrar a, al, al tema que nos toca, con nuestra querida yo Ulloa, quien es nuestra invitada de hoy, con el tema El Amor es Complejo. Hace rato en Improving His precisamente hablábamos de las mujeres, de las que son héroes, de las Wonder Woman, y yo comentaba que el respeto es tan importante. Y sobre todo cuidar nuestras palabras, ¿no?, eh, independientemente que estés de acuerdo o no de acuerdo con ciertas circunstancias, con nominaciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así lo dijo nuestro expresidente y ya fallecido Benito Juárez.
2: D dice Benito Juárez, dice, hay un, un refrán chistoso que dice que el respeto al derecho ajeno es la conservación
0: de los dientes. Eh, sí, sí, de verdad, yo creo que debemos de respetar y queridos locutores, también va para, para nosotros, ¿no? que a través de un micrófono transmitimos. Hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo nos eh, referimos a las personas, independientemente de si estemos o no de acuerdo. Y más si somos personas públicas, como en este caso el caballero, que tuvo la mala oportunidad o el, el, el mal momento en que su novia pues le jugara una mala pasada, pero quien re en realidad tiene que hacerse responsable de lo que dijo es él. Independientemente de quien haya eh, tomado ese video y lo haya subido, cada uno de, de nosotros debe de ser responsable de lo que hablamos, de lo que hacemos y las consecuencias que esto puede traer. Así que ya dije mi parte, vámonos con este tema el amor es complejo con nuestra querida Jani. Hani, si nos estás escuchando te mando un fuerte abrazote que ya aquí vamos a empezar y regresamos para comentar al respecto así que no se me despeguen que regresamos, gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radioescuchas y ahora también televidentes? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán, nos motivarán para seguir en este camino llamado vida, porque las historias de la vida real siempre nos harán pensar si lo que nosotros creemos es lo correcto o debemos cambiar para que llegue el momento en que trascendamos y, por supuesto, dejemos un legado. Y del otro lado tenemos a mi querida Hani Ulloa, desde la Ciudad de México, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¡Hola, Hani, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida.
4: Excelente, Erika. Muchísimas gracias por la entrevista. Con la señal un poquito inestable, pero con muchas ganas. Muy contenta muy agradecida también por esta entrevista que me va a hacer el día de hoy qué nervios porque bueno como ya todos ustedes saben ella es mi master coach entonces vamos adelante nervios nervios y bueno como tú ya
0: sabes este sí un poquito este programa bueno dice de alguien que se equivocó de planeta pero luego nos damos cuenta que siempre no y siempre sí así que yo te pregunto a ti tu transporte el de planeta que estás en el planeta correcto o no cuéntanos un poquito
4: pues yo pienso que estoy en el planeta correcto en ocasiones yo me siento muy cómoda en él pero en otras tantas vuelvo vuelvo siempre a buscar nuevos caminos nuevos habitantes dentro del mismo y creo, creo que todos
0: no creemos en evolución constante Sí, de, definitivamente, a todos la tenemos, felicidad. somos como la montaña rusa, no. ¿no? Un sube sí, y baja. <ríe> sí, y bueno, mi querida Hanny, cuéntanos, fíjate que, pues como bien oíste, nosotros... Tratamos de inspirar las personas con nuestras historias Y a veces la gente dice ¡Wow! Es que ellos sí pudieron Es que yo no Y es que mi vida es una tragedia Y yo ya nací triste y triste me de morir Y cosas así Pero todos en la vida pues pasamos por situaciones Y cuando tú ves a esas personas Que a pesar de sus circunstancias Salen adelante Pues nos gustaría saber por qué, cómo Le hicieron, ¿no? Y quisiera que nos contaras un poquito Acerca de Hany la niña dónde nace Hani, eh, cómo vive Hani, cómo fueron sus primeros años de vida, para darnos una idea cómo, cómo fue tu niñez, saber si tu niñez ahora es eh, una consecuencia de lo que hoy eres o definitivamente lo cambiaste. Así que compártenos.
4: <risa> bueno, mira que poniendo atención a eso que me decías, que hay muchas personas que a pesar de sus circunstancias, eh, han podido salir adelante. Creo que afortunadamente la vida de, de todos en general, porque cada uno con sus propios retos, la vida de todos en general no, no es fácil, pero pues justo eso es lo que hace que lleguemos a sacar este temple y esa fuerza que cada uno tenemos como seres humanos. Pues en relación a familias, fíjate que de familias siempre se dice. Siempre hay una historia triste, siempre hay algo que, que de pronto no salió bien y que a lo mejor podría ser el hielo negro, ¿no? Eso que buscamos. En mi caso, pienso que todos, que todas, 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 todas las familias, absolutamente todas, son disfuncionales. <risa> todas tienen su grado de disfuncionalidad. Hay familias que funcionan perfecto en unas cosas y en otras, pues vaya, tienen mucho que trabajar. Y, y otras áreas en las que el plano, pues, no funcionan. Pero, pero pues eso también está padre, ¿no? ¿Cómo se identifican las formas de convivencia? En mi caso, pues, mi mamá siempre tuvo actividades, ¿no? pero tuve a mi abuelita que... Y a mi hermana, y la verdad me la pasé muy bien.
0: <risa> claro, o sea que tu mami, aunque no estaba muy, mucho tiempo contigo, tenías tus hermanas y tu abuelita que estaban siempre ahí al
4: pie del cañón. Uy, no, sí, mi abuela, cocina preciosa, hicimos y... deliciosas. Eh... Teta grande, son conocidas como, como las abuelas Teta grande, porque todas, todas las personas siempre estaban en casa porque ella era para, para platicar, contaba muchos chistes, tenía una energía impresionante, era una persona porque ella era diabética y, sin embargo, estaba eh, mental y emocionalmente muy bien su y tú sabes que eso es fundamental, ¿no? un super equipo de vida, abuela y además me quería mucho... Soy toda... <risa> Yo todavía... Y era por consentida.
0: Toda la consentida. De todos los hermanos, ¿tú qué número tienes? ¿Eres la no. primera, la segunda, la última? ¿Eres qué, perdón, que se cortó un poquito? Otra vez. Sí, conexión. Claro, de tus hermanas, eh, ¿de qué, qué número eres? ¿Eres la mayor? ¿Eres la de medio? ¿Eres la más pequeña?
4: Solamente tengo una hermana y yo soy la mayor.
0: Ok, tienes una hermana, tú eres la mayor. Y de todos
4: los primos, también de todos los primos, yo soy la mayor. Ah, ok, y así fuiste la consentida. Y fíjate que he sido una mujer, una, una mujer muy afortunada en ese aspecto, siempre he estado muy chiqueada, muy consentida, eh, en ocasiones eso no está tan padre, <risa> porque te acostumbras a los apapachos, te acostumbras a que las cosas generalmente siempre te salen bien, salen a, a capricho y antojo, y en el cosas de la vida te das cuenta que las cosas son muy diferentes, que también hay que luchar por tener lo que uno se propone y quiere tener.
0: Claro. Mira, Jani, que yo te escuchaba y tú hablaste de tu mami, de tu hermana, de tus primos, de tu abuelita, pero no mencionas la figura paterna. ¿Tú me puedes contar acerca...? Sí, cuéntame.
4: Mira. Como figura paterna tuve en este caso a mi abuelo, eh, bueno, yo me casé muy joven y, y posteriormente a mi suegra. Mi padre murió, entonces ya no, no tuve tuve contacto cero con, 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 porque yo era muy pequeñita y según este, la historia de mi mamá, pues mi papá murió cuando yo era muy pequeña. Sabrá, de todas
0: formas, la verdad es que fue muy bien. Claro, entonces, eh, mira, al, eh, muchas veces cuando las mujeres carecemos de la parte de paterna, buscamos eh, como que esa esa parte en, en un novio, en un esposo en un amigo, en un sacerdote incluso, o sea, siempre es como que estamos buscando eso. ¿Tú crees que esa parte haya influido para que te hayas casado muy joven? Como bien nos los mencionaste, que te casaste muy jovencita.
4: Pues si es que ese tipo con el que estoy casada me cae bien, <risa> todavía me cae bien. <risa> Tenemos nuestros nuestras muy buenas, nuestras muy malas, yo siempre estuve, eh, eh, internamente me contraponía mucho con esos criterios de, de buscar la figura paterna en, en alguna otra figura masculina o figura de autoridad que tuviéramos a través de nuestra vida. Conforme me he ido vinculando en, en mi formación como ser humano y como profesional, me he dado cuenta que sí de alguna manera hay congruencia en ese criterio pero al mismo tiempo te puedo decir que eh, tuve una abuela que era una figura tan fuerte, tan fuerte, tan enorme, tan imponente, eh, no sé, ¿qué te puedo decir? Antes me era muy complicado hablar de mi abuela, eh, porque me costó muchísimo trabajo asimilar, que se había muerto y tenía 20 años de muerte, ahorita ya tenía muchísimos más, ya 30 y tantos. pero me costaba mucho trabajo, porque realmente eh, fue una figura que, que imponía. Ella fue padre y madre de sus hijos y evidentemente también de sus nietas. Entonces, no sé, como ese tipo de cosas, como que si yo te preguntara, oye Erika, ¿te hace falta un yate? Así es que de pronto. Pero, ahora, entonces... La verdad, te cuento que sí.
0: Como yo en las Floridas, es, sí. Hay que decir allá a una personita que tú conoces muy bien, que como que vaya juntando su lanita, <risa>
4: date, ¿no? Sí, sí, o sea Son cosas que pues sí, no, no, era, no Nunca tuve Y no, no me son necesarias De alguna forma Exactamente, o sea, Realmente yo fui educada de tal forma En que siempre me sentía Afortunada Fíjate. Yo de hecho la preguntaba una amiga que, que, que es mi amiga desde que éramos niñas Y estábamos muy jóvenes Tendríamos como unos 16 años Y le decía yo Oye no sentías cuando eras chiquita que tenías mucho rúculo, te das cuenta de que ya eres grande y no tienes tantas cosas y me decía ay no sé, yo siempre he sido bien ambiciosa <risa> entonces y, y a mí se me decía que tenía muchas cosas, o sea, mi, yo, yo me sentía sobrada en todos los sentidos y, y creo que hasta la fecha es eso me sucede, tengo tengo bastante sensación de, de, de tener muchas cosas eh, eh, tangibles y no tangibles en, en mi vida, y, y me siento muy gracia, me siento muy conforme, de hecho, eh, quisiera, de alguna manera, poder eh, explicarme, qué a veces llegan tantas cosas buenas a mí, si, ni siquiera proponérmelo, o sin ni siquiera pedirlo.
0: Claro, fíjate que nos mencionaste, algo muy importante, es que nunca me faltó nada, o sea, es que realmente ni siquiera me percaté que no existía la figura paterna, en este caso, Juan, <risa> porque tenía tanto... ...que no me hacía falta nada... Sí. ...y ese tanto yo lo... ...replico en...
4: ...tenías mucho amor... ...demasiado... ...demasiado... Me... ...digo que mi abuela fue una mujer muy dura... ...con sus hijos... Eh, eh, ...de esas madres que tú conoces... ...de mano muy pesadita... <risa> ...pero muy pesadita... ...y... ...conmigo no fue así... ...a mí me quiso mucho... ...conmigo platicaba mucho... Me abrazaba, o sea, tuvo los detalles que con nadie tuvo. Y en consecuencia, eh, a mi alrededor o sea, se generó se generó esa esa conducta afectiva, ese cariño. Siempre he estado muy apapachada, muy apapachada. Y llegó a mi nueva familia y me sucede lo mismo. También pues aún me tiene Está mal, ¿no? <ríe> Está mal, pero así me tiene. <ríe> claro, claro. Y fíjate
0: que también está ese otro lado, ¿no? El exceso de amor también puede ser un arma letal, ¿no? Sin... Sí, porque mira, yo, yo te veo una mujer muy muy entregada, muy apasionada, eh, te gusta aprenderte, muy elocuente, y sin embargo también al principio de la entrevista nos hablabas que tú no a veces no sabes si sea bueno o sea malo, que te chiquen tanto, ¿no? que te consientan tanto, claro, porque claro. el proceso de amor también hace que las personas se vuelvan dependientes. Cuéntanos de ese aspecto. ¿Ha provocado en ti tanto amor, dependencia?
4: Bueno, yo creo que todos eh, desarrollamos dependencias, hay dependencias sanas, se, se, según, el, según mi criterio hay dependencias sanas, pero hay dependencias que ya no lo son tanto en mi caso es eh, lo siguiente fíjate que como te comentaba hace un momento eh, yo he conocido personas y entre ellas está una de mis, mis mejores amigas la conocí que, que de repente las cosas no le han salido bien desde el inicio de su vida no pierde a su mamá en un en un accidente cuando ella tiene tres años casi mamá entonces socialmente esto pues le pega muy fuerte y a lo largo de su vida eh, son sucesos, uno tras otro, que está consciente de que las cosas pueden salir mal. Y entonces, al revés de una persona chiqueada, al revés una persona chiqueada como yo, es todo, todo, todo me sale bien, todo es tu padre, tú es lindo, no hay no, está, está, te, pero el día que te toca, oh, o sea, esa, esa baja tolerancia la frustración que tiene una persona que, que las cosas de pronto le han salido muy bien, caray, eh, se encuentra en un punto en el que el manejo de las emociones es bastante complicado, ¿no? Y es mi caso. Y ahí sí eh, hablamos de la dependencia de la que tú me hablabas, porque yo realmente mmm, dependo, ¿no?, de... De, del amor de mi familia, ¿no? de mis hijas, de mi esposo, de mi mamá, de, de mis tías, de mis primas. Soy so, so muy, muy, muy apegada, muy apegada. Muy apegada, sí. claro. Bueno, es por todo ese
0: amor que te han dado. También está la otra parte. Cuando te dan mucho amor, exiges más de lo que te mereces y tú no lo das. Ese... No creo que sea tu caso, te ves muy dulce, pero cuéntanos, ¿en algún momento se vio así como ese egoísmo de que yo, 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 para mí, para mí nada más, o no?
4: Uh, fíjate que estaría muy padre que una platicaras con mi mamá. El otro día le digo a mi mamá, uh -huh. ¿qué linda es mi hija? Mi hija es un amor. Ay, Pamela, la niña que se parece a mí, digo, ¿qué linda es mi hija? Es un amor ¿O tú no tuviste una hija como yo? Y dice, ¿por qué dices eso? Tú eres bien linda, Jan mis amigos cuando se acercan con mi mamá y le preguntan, oye, ¿cómo era Jenny? Ay, no, Jani era un amor. Mi hija le dice, oye, a veces me contesta, no me conteste, ¿sí tu mamá. Ay, apúca poco a mi mamá, no, no, tu mamá era un amor. O sea, la verdad es que sí, o sea, <ríe> mi familia siempre me da muy buenas razones y y no y solo no faltarles el respeto. Fíjate que yo tengo costumbre de ir con mis amigos, de repente estoy ahí con mi mamá, nos ponemos una cita, lo que sea, y, y, es, y eso ella no lo toma como falta de respeto, más sin embargo, algunas familias que yo he visto, donde tratan de guardar como una apariencia o determinado comportamiento, los hijos que sí hacer como una falta de respeto y determinado maltrato a, hacia, hacia sus padres, ¿no?, o hacia su familia, o siempre muy padre con todos los amigos, pero... Con su familia siempre, siempre es hacerla a un lado, ¿no? Y yo siempre se lo he dicho a, a mis amigas, a toda la gente que me conoce y a mi familia, que más que estar con mis amigas, la mesa de amigas que yo más disfruto y, y, y me llena en el alma y en la vida es donde están mis tías y está mi mamá. Porque si tú me quieres conocer, Erika de la O, o alguien me quiere conocer realmente, se sienten en esa mesa y me va a conocer a través de ellos. Porque ellos me significan, me me han siempre nutrido con, con, lo ser, con lo valerosos que son, ¿no? Porque son seres muy valerosos, muy valiosos, y además eh, que me han dado un ejemplo de vida enorme. La verdad es que me dejó la vara muy alta. O sea, no, no, yo, yo digo, allá quiero llegar yo. Veo a mi mamá y de igual manera no me dan miedo los años. Yo quiero seguir cumpliendo muchos años. Mi mamá actualmente tiene 60 años. Yo quiero seguir cumpliendo años porque mi mamá también es una figura enorme, es trabajadora es una mujer que ayuda a todas las personas, tiene un carácter fantástico, todo el mundo la quiere mucho, tiene la capacidad de bromear, como tú no tienes idea, yo soy seria, ¿eh? Cuando conoces, <ríe> y lo saben los que me conocen, cuando conoces a mi mamá, ¿te das cuenta qué onda? No, mi mamá es totalmente from show. Entonces, mis tías, exactamente lo mismo, entonces, ¿qué te puedes decir? Eso me llena, me llena totalmente el alma, esa parte, ¿no? Y, y la parte, por ejemplo, de, de esa mi pequeña familia, digo pequeña porque somos cuatro, pues lo mismo siento, siento mucha admiración por mis hijas porque, mira, las personas que nos formaron tenían limitados elementos debido a que en aquel momento pues, no existía internet, Erika, no, no tenía como tanto acceso a la información. Eh, entonces sus herramientas y elementos eh, como, como formadores, como educadores pues eran mm, digamos que un poquito más más limitados, limitado porque también limitados, porque también había mucha sabiduría, mucha sabiduría Correcto. que en realidad hoy, hoy ambicionamos muchos <ríe> eh, pero eh, pues sí yo sí, sí sentí que, que hubo algo no sé, que necesito que no simplemente no tenían los elementos en aquel tiempo, y ahora mis hijas pues han tenido un apoyo y han tenido una formación súper distinta, son personas que se interesan en el prójimo, están estudiando, eh, ocasionalmente buscan trabajo en periodos vacacionales, tienen sus novios, hacen sus cosas, o sea, te, realmente me siento orgullosa las admirones que no vean esto te, <risa> Porque, ¿Te nota la sonrisa así que lo julgo,
0: pero hasta el cielo fíjate que hablando de esto de la dependencia y todo el amor y tú lo proyectas o sea el amor que tú has recibido y el amor que das lo proyectas y hablábamos un poquito de ese tanto amor te ha vuelto a lo mejor un poquito que necesitas de esa familia, necesitas de esas personas, para que tú, absolutamente <risas> para que tú sigas brillando como
4: brillas absolutamente, yo ah, estoy bien. convencida de que tu centro, tu centro es tu casa, tu centro es tu familia y si tú tienes cimientos y tienes una construcción personal basada en los valores de, de, de esa familia que te rodea, porque leía ya hace un poquito un concepto de la felicidad que Bueno, coincido y no coincido con él, pero decía: eh, valora eh, a qué dedicas tu tiempo. Haz, eh, en, haz una lista de las cosas a las que dedicas tu tiempo. Esas cosas te hacen felices. Estas, algunas de esas cosas que tú haces te hacen sentir incómoda, te hacen sentir cansada, te hacen sentir que pierdes el tiempo. ¿Y qué crees? Si se lo dije a Yolanda Castellanos, pregúntale. Eh, se lo dije apenas el viernes, vino. Y le digo: Ana. Yo cuando pienso, dije, ¿por qué me lo hago tanto de a todos si, si, si soy feliz? <risa> sí, o sea, todas esas actividades que yo realizo con, para ellos, eh, aparentemente es con y para ellos, pero, pero son cosas que, que, que me llenan profundamente. A veces me dicen, me hijo oye, vamos a que una vuelta de sota, le digo, mucho gusto, mucho gusto, mi amor. O sea, yo, yo llego a la casa, y ya cuenta que no las he visto se con el fin de día. <risa> O sea, las traigo, pero puro abrazo, y así, así soy yo, y con mis tías y con mi mamá, o sea, soy exactamente igual. Y el otro día me decían, pues, creo que eres la única. <ríe> es que mis primas mi hermana sí son como diferentes, pero pues a mí me enlace las quiero mucho, y aparte son muy lindas conmigo.
0: Claro, o sea que, mira, lo que nos estás diciendo es, tú haces las cosas... Tú antes pensabas que lo hacías por ellos o por las personas, pero ahora te das cuenta que te satisface a ti y por eso lo haces. Entonces, danos tu concepto de amor con estas palabras. ¿Qué es el amor para Hannah?
4: Ay, pues eh, en el aspecto de mi familia. No, eh... en el aspecto general.
0: O sea, ¿qué es el amor? ¿Cómo describirías el amor? Para que nuestros radioescuchas bueno, el concepto de amor para Hani es tal. Se nos ha dicho que el amor es
4: incondicional, wow.
0: que el amor es un dar y recibir, que el amor es... ¿Qué es para
4: ti el amor? No, el amor es complejo. Para mí el amor es complejo. A pesar de que soy una persona muy provista de, de él, creo que el amor es complejo porque... El amor, eh, como ya está Una frase bien trillada ¿no? O sea, que empieza por ti, que empieza por ti Pero es cierto, o sea, el amor empieza Por la no violencia y la principal No violencia deberías No ejercerla en ti Con tus pensamientos que te lastiman eh, que, que si fumas Que si tienes algún hábito En el que abuses de ti eh, Digo, ya, desde ahí estás ejerciendo Determinada violencia y el respeto que te das Es el respeto que vas a dar, ¿no? Y esas madres mexicanas admiradas que hubo en su momento, que, que de repente sacrificaban su vida y, y no veían por sí mismas eh, eh, bajo ninguna circunstancia y en ningún aspecto, o sacrifican todos por su familia, eh, creo que se quedaron atrás, creo que el verdadero amor en lo que a mí concierne es sentirme muy bien, sentirme realizada, sentirme que estoy contenta y eh, Puedes
0: diseminarlo, ¿no? En, en todo mi círculo amoroso. O sea que más o menos nos estás diciendo que el amor empieza por ti. Para que tú puedas decir que amas o para que tú puedas sentirlo, para que tú puedas decir que sientes amor por alguien, lo debiste haber sentido en ti. Debiste haberte amado tú, darte cosas a ti, porque de esa manera vas a poder darlas, ¿correcto? Lo
4: primero que es complejo. ¿Quién se sabe amar al 100%? Uh -huh. <risa> o sea, estamos así como que todos los días en la talacha, ¿no? En la talacha, en la talacha, porque sí. Eh, como hay cosas muy padres, todos tenemos eh, cosas en las que podemos brillar porque, porque sale de nosotros, porque así somos, pero hay cosas que también así somos y se nos nota y se ve, eh, eh, cosas en las que sí, realmente estás abusando de ti, cosas en las que tienes que mejorar y trabajar por supuesto, entonces
0: el amor es así, creo que es complejo es complejo porque hay cosas que a lo mejor estás haciendo que agreden a tu vida, como fumar, vamos a poner ese ejemplo, que sabes que te hace
4: daño pero lo haces imagínate, imagínate te desvelas ¿Es una, claro. es una agresión y vayas que ahora con toda la onda de... de, de de, del internet, y que, uf, que tengo mucho trabajo, y que, uff, aunque no tengas trabajo, te estás desvelando. O sea, es una agresión. Qué o lástima. sea, desde las cosas más simples, desde las cosas más sencillas, decían, o bueno, es que te paras a comer en la calle. Alguna señora decía, bueno, es que es una falta de respeto a tu persona. Estás bien, estás disfrutando la comida, y a lo mejor estás comiendo algo que ni siquiera es benéfico para ti. O sea, son cosas como, como muy pequeñitas, ¿no? Pero el ir tomando elecciones conscientes sobre tu bienestar representa trabajar en ello todos, todos, todos los días pero lo más padre es que lo vas transmitiendo lo vas transmitiendo o sea, si tú platicas con mis hijos mis hijas más o menos tienen los mismos hábitos
0: claro bueno.
4: fíjate que quiero
0: ahondar un poquito en esto del amor complejo y acerca del alimento por, des, por decirlo así porque tú hablaste de algo muy interesante que quisiera retomar pero el tiempo, pues, tú sabes que apremia. Ya se nos está acabando nuestra primera parte. ¿Y qué te parece si retomamos nuestra segunda parte con, con esto? ¿Qué es tan importante? O sea, el amor, el alimento, lo que pones a tu cuerpo, Pero también el amor implica lo que haces por los demás.
4: Uh, sí. Entonces,
0: ¿qué te parece si nos despedimos y regresamos en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de La Felicidad?, y Erika, concede un toque de energía en vivo y en directo para que continuemos con esta entrevista la próxima semana. Gracias. Okay. Chao. Bye. Estás escuchando Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en vivo y en directo, su amiga Erika Conce, un toque de energía, y Marco Untiveros, tu coach de la felicidad. Oye, qué bonito cuando la gente, a través de sus palabras y de su calidez, transmite eso, ¿no? La calidez, la armonía, la paz, el amor y todas esas cosas. Y claro, Hanny claro, es... la
2: calidez. Sí, sí.
0: y Jani es una de esas personas que transmite precisamente eso. ¿Cómo ves?
2: Yo creo que de las cosas que más caracteriza a Hani, como lo escuchamos, es su sonrisa, es su sonrisa, su risa, su en general, la buena vibra que también transmite, ¿no? Viendo que como ella, como tú, como yo, como muchas personas, ha pasado también momentos difíciles, momentos sí, claro. especiales. Pero la escuchamos ahora y se reía, yo creo que gran parte del, del tiempo de la gente, pues, si no escuchábamos la risa. Seguramente tenía una sonrisa en su rostro ¿no? Y esto Esto es rico porque finalmente No importando cuál sea la adversidad O cuál sea la situación en la que nos encontramos de vida La enfrentamos De, de buen humor sí. De buenas
0: Claro, claro, y fíjate que yo Le preguntaba acerca de, de su familia, de cuando Creció y ella nos mencionó a su abuelita y ella nos decía que con ella fue súper linda, ¿no? Súper amorosa, super todo. Y sin embargo, con sus hijos fue muy dura, muy muy general. A lo que yo le digo a mi abuelita, a mi abuelita, la mamá de mi papá. Mi papá fue hijo único, pero ella sí fue general a toda la vida. O sea, hasta que se murió era una general a mi abuelita, quien quiero muchísimo y seguramente está cerca de Dios en el cielo. Y, y bien, le deseo lo mejor de la vida. Pero de verdad que tenía un carácter muy fuerte. Y yo tengo entendido que muchas personas cuando son mamás, cuando son papás están aprendiendo, y hacen su chamba como pueden, pero ya cuando pasan a ser abuelitos, pues ya están bien aprendidos, y ahora sí que solo a divertirse con los nietos, ¿no? Los que claro. se la llevan, las de perder son los hijos, incluso yo me he topado con muchas personas que dicen, ah sí, pero que les reclaman, ¿no? a sus papás ah, pero cuando yo era niño, sí que comen la mesa, que no te sientes, pero nada más llega el nieto y que haga lo que quiera, ¿no?
2: Sí Sí, sí ya, ya. no es cierto que, uh -huh. que eh, muchas abuelitas hacen, o abuelitos hacen eso, ¿no? Sí, claro. En el caso tuyo, en el caso mío, bueno, no fue así, también en mi caso fue una abuela ruda, una abuela, una abuela especial dentro del aspecto rígido, muy rígido. Sí, claro. Pero en general, bueno, eh, las abuelitas o los abuelitos disfrutan, gozan, pues ya no tienen esa responsabilidad como de, de estar como educando porque para eso paz en lo general porque también hay, hay papás que pues lamentablemente tienen una irresponsabilidad alta y los abuelitos toman el quite de la educación, no les corresponde, sin embargo lo hacen para que eh, el nieto pues tenga una educación más o menos bien, sin embargo bueno es padre cuando los abuelitos malcrian, si me permites el término a los nietos, porque pues finalmente ya los abuelitos ya les tocó hacer su trabajo con los hijos ¿no?
0: Sí, sí yo creo que esa parte es súper bonita porque también gracias a los abuelitos la verdad muchas personas pues encuentran ese cariño, esa mi, eh, amabilidad, empatía, fíjate que yo, mi abuelita pues fue muy general a mi, ambas abuelas, por parte de mi mamá y de mi papá eh, eran eh, duras, rudas pero yo tenía una tía abuela que era maravillosa. fue De hecho, ella es una de las personas que ha influido mucho en mi vida para que yo sea la persona que soy hoy. Porque si yo hubiera okay. eh, no conocido a mi tía o no convivido con ella como conviví, seguramente yo también eh, tendría un carácter más fuerte que, que el que tengo, porque ella okay. me inspiró a ser eso, ¿no? Amable, apacible eh, con, con todo, ser eh, pacífica, ¿no? Más, más que eso, ser una persona pacífica y qué padre, qué padre, y bueno ¿qué cu a ver, cuéntame, cuando ella dice bueno, yo le digo, pero tú dame tu definición de amor, ¿no? o sea, ¿qué es para Hany amor? Dice, no, pues el amor es complejo, ¿no? <risa> y tú al principio del programa también decías que sí que el amor es complejo.
2: Sí, porque yo creo que lo <coughs> lo hace, porque a lo mejor la visión es, es eh, como mamá, es, es, es amplio, ¿no? Tal vez como papá, tal vez como, como hermano, como hijo, porque el amor es un sentimiento que te simbra y te mueve de manera consciente, pero sobre todo de manera inconsciente. Y entonces, nuestra mente, la parte analítica, cuando estás enamorado, eh, su funcionamiento es extraño. Sí, de sí. tal manera que, bueno, eh, sí el, el, el es complejo, pero es delicioso vivirlo en, en la línea en la que lo vivas, como como mamá, como papá, como hijo, como, como abuelito, en la que uno el amor. Ajá. Es fenomenal porque te sientes, te sientes bien, te sientes pleno. De, bueno, de hecho, Hani dentro de la, de la charla nos decía que, bueno, ella había sido muy consentida y no sabía si era bueno o malo. <risa> y Yo creo que yo no catalogaría si fuera bueno o malo, más bien, si ese ese consentirte de te ayudó o no te ayudó, también hay historias de vida en donde claro. las abuelitas te consienten porque la vida es ruda, la mamá o el papá tienen una historia complicada, uh -huh. difícil, ruda, claro. y tú como como pequeñito, bueno, lo que hace la abuelita es buscar como como, como valga, el asunto. como protegerte <risa> que no te, no te sí, no, no te contamines de ese sentido, sí, claro pues yo, yo no, el consentirte es bueno o malo. Yo diría más bien, pues si te sirvió o no te sirvió. Si te volvió en una persona inútil, si te volvió en una dependiente, como tú le decías, si te volvió en una persona eh, exigente, Ajá. uno no te sirvió o no te ayudó. Pero por el otro lado, si te. Ajá. Dar. Mira, es. Eh, es diferente. A lo mejor esto que haya hecho el abuelito o la abuelita de consentirte en un momento rudo de vida, a lo mejor te sirve para darte cuenta que siempre puedes dar lo mejor a ti. Y fíjate que me estoy acordando ahora que sí, digo claro. esto
0: uh -huh.
2: de la película, una película rudísima, rudísima, pero hermosa. La vida es bella.
0: Ay, en sí. Donde
2: eh, la familia protagonista de esta película, que es judía, se van... Con los alemanes, eh, <coughs> perdón, y en, digamos que a lo largo de la película, el papá busca siempre proteger al pequeño, ¿no? Y todo lo, lo convierte en un juego, de tal forma que ahí el papá está consintiendo al hijo, uh -huh, pero para uh -huh. que no no viva este esta rudeza del centro de, de, de campo de concentración. Correcto. La pues, película no lo, no lo comparte es una película, es una forma de consentirte o de consentir al hijo del papá uh -huh, uh -huh. para poder dar, darle ese vals. claro el papá le tocaba sudar, le tocaba sufrir pero no lo trasladaba al hijo, buscaba consentir al hijo para que no viviera esta parte Entonces, yo creo que hay que decir si es bueno o malo que te consientan o no yo creo que es más bien preguntarte si te sirvió o si te convirtió, como dije hace un momento, en una, persona, en una persona floja, en una persona exigente o demandante, posiblemente no te sirvió. Pero si te hizo consciente, si te hizo valorar la vida, bueno, por supuesto que te sirvió.
0: Claro, y fíjate que esta palabra de consentir, ay, me consintieron mucho, yo lo vivo con mis hijos, que a veces mi hijo Jairo me dice, eh, eh, hubo unos momentos en que decía, ¿por qué me consentiste tanto? Me hiciste un inútil, ¿no? Y ahora, que ya es más maduito que ya sabe cómo son las cosas, me dice, ay, mami, gracias por consentirme, porque me hiciste el niño que soy, ¿no? O sea, es que todo, todo cuando influye en positivo, claro. pues súper. Claro. El rollo es que cuando por consentirlos se vuelven unos gañanes, ahí sí, o unas gañanas, ahí sí es el problema. Pero si por consentirlos lo que fomentas en ellos es más amor, más cariño, más comprensión, tolerancia, y es todo positivo, eso. positivo, claro. Sí, está perfecto, ¿no? Claro, claro. Y eh, la segunda sí, parte también va a estar buenísima. Eh,
2: uh -huh. Ajá, ah, danos cuéntanos.
0: Sí, no, la segunda parte también va a estar buenísima porque ella, eh, fíjate algo que es muy interesante. Uno cuando, yo se lo decía al principio, cuando tú creces sin una figura paterna, como, como tu papá ya nos comenta que su papá falleció y se casa muy joven y entonces, eh, pues su esposo también la consiente y todo, pues eh, le fue bien en la feria, ¿no? Como quien dice, a veces uno por estar buscando papá pues no te va tan Ajá. bien en la feria, pero ella parece que le fue sí, bien. Sin no te embargo, va tan bien. también se volvió dependiente. Ese sí es un pequeño detalle que tenemos que manejar, ¿no? No podemos depender okay. de nadie absolutamente porque si no vamos a sufrir. Porque, o sea, ya cuando no estén, no nos vamos a mover. O tenemos que seguirnos moviendo, estén o no estén las personas a nuestro lado, ¿no? Entonces creo que son puntos que, que vamos a tocar en la yeah. siguiente entrevista porque sí es importante. No. O sea, sí amo, sí quiero, sí todo. Qué padre que me consientan, pero no volverme dependiente de eso. Porque entonces... Si la gente que está a mi alrededor, que me consiente, que me da, que todo me apoya, no está, yo ya no me muevo, yo ya me quedo estancado. Lo correcto sería no, sería con o sin. Si están, claro. aprovecho, ¿no? Y si no están, bueno, pues debo de continuar.
2: Fíjate que nos dice nuestra amiga en este momento, nuestra amiga Lizué, ajá, ajá. Eh, hablando de consentir o de ser ruda o estricta, nos dice, sí, creo que yo hice lo mismo con mis hijas al consentirlas, ah al consentirlas que es como es, así que bueno, saluditos a nuestra nuestra querida amiga ¿Tenemos para mandar eh, a la gente que normalmente nos está escuchando
0: Ajá.
2: permíteme tantito Adelante. a Suel, bueno a Leti Rico a nuestra amiga Ponzoña Negra y teníamos a alguien que estaba comunicándose vía permíteme tantito Facebook. Salvador uh
0: -huh.
2: en Facebook Salvador María, claro Salvador sí. María también le mandamos saluditos que se ha comunicado a través de la fanpage de Latino Radio TV gracias por estar en comunicación y a la gente que malamente está en sintonía que disfruta de las charlas que a veces no tiene la oportunidad de responder Gracias por estar eh, intercambiando puntos de vista, ¿no? Y, y esta, eh, eh, los. Dos es como rico eh, cuando te consienten, pero te consienten para bien, te consienten para, para que la vida sea menos complicada para ti, pero no te hacen inútil, por ejemplo. Sí. La, que te consienten para que la vida sea padre para ti, pero te hacen cooperativo, por ejemplo. Ajá, ajá, bueno, ajá, Creo que ese trabajo es positivo porque te consienten y a la vez que te consienten, entendamos escuchar, trasladarte el amor, hacerte sentir bien, y te hacen responsable de tus acciones, de, de tus palabras, y también te comprometen a hacer eh, cuando eres chiquito, trabajo de casa, cómo levantar tus trastes, si tienes la oportunidad eh poner la, la mesa, colocar los, los platos, los cubiertos en la mesa, o levantarlos según la edad que tengas, o si ya eres más grandecito, más grandecito, y la mejor lavar los trastes, tender tu cama, en fin. Todo esto dentro de consentirte lo podemos hacer para que el, el nieto o la nieta uh -huh. crezca consentido, pero también con el compromiso de que tiene que ir haciendo tareas de casa, por ejemplo.
0: Claro, no, y también las parejas, no. en este caso, qué padre que te consientan tus parejas, o, o tus hijos, o tus hermanos, como en mi caso, este, pues tú me consentiste y me regalaste una consola bien bonita que hoy estoy estrenando, y entonces pues yo me dejo consentir, ¿no? Véngase mi rey, que está bien bonita la consola, claro. ahora la estamos estrenando y se escucha bien padre padriluris, entonces hay que aprovechar, yo creo que cuando nos consienten, pues hay que aprovecharlo, pero... Eh, no depender, ¿no? Eh, claro, que si me quieres regalar otra cosa cuando vengas, claro. yo yo con gusto la recibo, ¿no? <risa> okay.
1: <risa>
2: ok, pues ya estamos llegando a la, parte, a la parte final de nuestro programa de estar consentidos, bueno, el amor es complejo, bajo el título este compartimos con nuestra amiga Jani, la próxima semana, el próximo domingo vendrá la segunda y última parte de esta rica charla, con el mismo tema, el amor es complejo y la retransmisión dentro de Latino Radio TV de Bajío Radio y de Uniactiva para que escuches la. Eh, si estás el día lunes al tiro después de Arriba Corazones quédate escuchando la retransmisión y luego en Radio Pit escucharás después de la retransmisión con Jorge García desde muy dentro desde aquí hasta allá eh, les mando hartos abrazos, hartos eh, besos y bueno Puedo, ¿Puedo adelantar un poco de una noticia que daremos a conocer en breve? Sí, claro. Lo decía yo a, ayer sábado en compañía de nuestra amiga Elisuey Héctor, que en breve, muy breve, 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 tendremos noticias de una red que sale a la luz, que se llama Red Mundial de Locutores. No lo comentaremos más al respecto ya cuando la tengamos liberada, así que se mantengan al tanto, uh -huh. para que cuando liberemos la, la red, compartamos la información. Desde aquí hasta allá, les mando hartos besos, abrazos a papachos, y recuerden, de lunes a viernes, tenemos una cita en punto de las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, ocho de la mañana, tiempo del este de Estados Unidos, en mi programa Arriba Corazones, el programa más. Besos con la radio.
0: Sí, gracias, gracias, y bueno, los jueves, como siempre, yo también estoy ahí, en Arriba Corazones, Muchísimas gracias. Si no han escuchado esto en vivo y en directo, entren a nuestro podcast para que puedan escuchar la retransmisión o mañana lunes a partir de las 9.30 de la mañana, hora de la Florida, 8.30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Les quiere su amiga Erika Conce, reciban de mí un fuerte abrazote con calidez digital y les voy a dejar con una rica canción que se llama Mario Pelchat, que se llama Aimer, es en francés, que se llama Amar y de Mario Pelchat, a ver si les gusta un poquito, y pues sigan ahí, porque siguen programas que nos eh, seguirán inspirando nuestro lado humano Muchísimas gracias, chao, chao Bye,
3: bye Être à l'abri soudain des bombes qui nous guettent C'est un pacte du divin, c'est comme une retraite C'est jouer son destin quand le moment s'y prête C'est briser l'odyssée d'un monde qui recule C'est mettre pour jouer à l'heure les pendules Un instant s'arrêter parce que le sang nous brûle. Et c'est équilibré son cœur de funambule Aimer c'est la seule vérité Aimer c'est devenir meilleur et grandir Aimer c'est apprendre à écouter Aimer c'est reprendre plutôt que moi. C'est donner pour donner et sans demi-mesure Les masques sont levés et tombés les armures C'est un baiser donné une main qui rassure C'est se laisser porter, c'est la mer, c'est la l'azur Mettre son âme à nu que des cieux rendent folle Des larmes retenues quand un avion s'envole Graffiti de plus fait sur un banc d'école Et pour un inconnu Perdre la boussole Aimer c'est la seule vérité Aimer c'est devenir meilleur et grandir Aimer c'est apprendre à écouter Aimer c'est repartir
1: Queridos amigos de
0: Radio API, te saluda tu coach, soy la Orellana desde Lima, Perú. Y les doy
4: la más cordial bienvenida a su programa Crecer para Trascender, donde juntos nos inspiramos para la acción. Los invito a escucharnos y
0: participar del programa todos los domingos, 8 p.m. hora en Florida y 7 p.m. hora Perú, México. Ahora también a través de latidoradiotv.com. Recuerda, hoy puede ser un gran día para empezar. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.